0: Meus irmãos, nós, com a graça de Deus, chegamos ao capítulo de número 16 do livro Diabo. Tivemos considerando juntos, por alguns domingos, aquela reunião da igreja de Jerusalém para solucionar um problema que havia surgido quando... Membros da igreja de Jerusalém chegaram à Antioquia da Síria e ali estavam ensinando que era necessário que aqueles que se convertessem à fé em Cristo Jesus fossem também circuncidados e observassem as leis de Moisés para que, então, pudessem herdar a vida eterna e não virem a perecer na condenação e no inferno. Estivemos vendo aqui como a Igreja se reuniu para a resolução daquele problema, porque a, o próprio avanço do Evangelho e, consequentemente, do reino de Deus, seria impedido e prejudicado se essa esse problema não fosse solucionado. E assim sendo concluída a primeira viagem missionária, e antes do início da segunda viagem missionária, foi preciso que a igreja enfrentasse aquele problema e com a graça de Deus resolvesse aquela situação para que então os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, pudesse continuar avançando, pregando o Evangelho, o Reino de Deus, e as pessoas, fossem elas de origem judaica ou gentílica, fossem aceitas pela fé somente em Cristo Jesus. Domingo passado, eu estive aqui considerando com os irmãos os versos 36 até o versículo 41 do capítulo 15, os últimos versos desse capítulo, aonde nós encontramos o pano de fundo, da segunda viagem missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Nós vimos aqui como o apóstolo Paulo sugeriu, que era a época, de deles, ele e Barnabé, retornarem para visitar e fortalecer e confirmar as igrejas que haviam sido fundadas por ocasião da primeira viagem missionária e vimos aqui como surgiu um problema entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé insistindo em levar o seu parente, João Marcos, que havia é, desistido na primeira viagem missionária, acabou trazendo um problema. Problema que foi que ocasionou a própria separação. Daqueles irmãos, companheiros de missão, evangelistas, missionários, Paulo e Barnabé. Vimos aqui como Paulo, Barnabé foi de fato com João Marcos para Chipre, aonde ao que parece ali permaneceu e ali morreu. E vimos também como o apóstolo Paulo, escolhendo é, a Silas, um homem descrito como notável entre a liderança da igreja de Jerusalém, acompanhou o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, e eles então se dirigiram é, pela região norte da Síria, onde ficava a igreja de a cidade de Antioquia da Síria, e depois então passaram para a Cilícia, a, sudeste, a região sudeste da Ásia Menor. E ali então visitaram aquelas igrejas que já ali existiam, não sabemos exatamente quando elas foram organizadas e fundadas, pode bem ser que tenha sido pela atividade Evangelística do apóstolo Paulo Antes mesmo do início da sua primeira grande viagem missionária Os irmãos lembram que anteriormente Quando teve que fugir de Jerusalém E se refugiou em Tarso Paulo passou alguns anos naquela região Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho E é possível que as igrejas que existiam ali Ao norte da Síria e na região chamada de Cilícia, onde Paulo e Silas, por onde eles iniciaram a segunda viagem missionária, tenham sido igrejas estabelecidas pelo próprio apóstolo eh, Paulo. E assim, novamente como aconteceu na primeira viagem missionária, encomendados ao Senhor e à graça de Deus, esses dois irmãos, Paulo e Silas, partiram para a segunda viagem missionária de Paulo anunciando o evangelho da graça salvadora de Deus exclusivamente pela fé na obra redentora que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Nos versículos que eu li com os irmãos, verso 1 ao versículo 5, do capítulo 16, nós temos propriamente é, os, quase que os primeiros passos, o início dessa segunda viagem missionária de Paulo e Silas. É verdade, eles já haviam saído, encomendados pela graça de Deus, já haviam ali confirmado como era propósito do apóstolo Paulo, é, aquelas primeiras igrejas naquelas, localizadas naquelas primeiras regiões mas aqui a partir do versículo 16 nós vamos encontrar o apóstolo Paulo passando novamente pelas cidades aonde ele havia pregado o evangelho na primeira viagem missionária estabelecido igrejas em Derbe, em Listra, para com o propósito de confirmar aquelas igrejas, como era o propósito inicial de, do apóstolo Paulo e de Barnabé. Barnabé seguiu para a ilha de Chipre, para confirmar ali as igrejas, e Paulo então seguiu em direção oposta para confirmar as outras igrejas na região da Galáxia, aonde ele havia também pregado o Evangelho na primeira viagem missionária. E os irmãos devem lembrar das atividades evangelísticas de Paulo nas cidades de Antioquia da Psídia, na cidade de Listra, na cidade de Cônio, na cidade de Derme, que ficavam ali mais ou menos na mesma região na Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia. Quero chamar a atenção dos irmãos para esses versículos que nós temos diante de nós, em primeiro lugar, observando o, esse novo ajudante que o apóstolo Paulo recruta nesses primeiros momentos da sua segunda viagem missionária. Nós lemos nos dois primeiros versículos que ele chegou também a Derbe e a Listra e que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e que dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, e quis o apóstolo Paulo que ele fosse em sua companhia. Aqui, portanto, meus irmãos, nós temos a primeira referência no livro de Atos a esse precioso auxiliar do apóstolo Paulo, que foi o evangelista Timóteo. Conhecemos bem mais acerca de Timóteo, porque o apóstolo Paulo endereçou duas das suas cartas pastorais a esse evangelista. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, foram exatamente endereçadas a esse jovem que aqui aparece no início do seu ministério e nesse relato inicial aqui da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava aqui como que recompondo o grupo de missionários. Na primeira viagem missionária havia saído ele, Barnabé, auxiliados por João Marcos. Agora sai Paulo e Silas, e ele então se apressa a recrutar o um outro auxiliar, como que para substituir João Marcos, que não havia sido um bom auxiliar, não havia perseverado na sua tarefa como auxiliar ali dos apóstolos, durante a primeira eh, viagem missionária. Aqui no nosso texto nós temos algumas informações acerca, desse, de, acerca de Timóteo. Nos é dito que ele era originário de... ou de Derbe ou de Nistra. Não fica totalmente claro na descrição aqui no livro de Atos. Eu não sei se os irmãos lembram bem, mas o apóstolo Paulo havia subido ali na Turquia e então ele havia subido até Antioquia da Síria, e depois se dirigido até Listra, Icônio e Derbe. Agora Paulo vai pelo outro caminho, por terra, e não por mar, como ele foi aqui por baixo. E por outro caminho, então, ele primeiro passa por Derbe, e depois, então, Paulo menciona ele passando novamente pela cidade de Listra. Timóteo poderia ser de Derbe, e aí seria interessante, porque na primeira viagem missionária, quase não é dito nada acerca da atividade de Paulo na cidade de Derbe. É mencionado apenas que ele foi à cidade de Derbe e ali, anunciado o Evangelho, é, foram feitos muitos discípulos. E é possível que dentre esses discípulos estivesse Timóteo. Mas é mais provável, pelo tipo de construção é, gramatical da frase no original que Timóteo fosse originário da última cidade aqui mencionada, de Listra. E aí então os irmãos devem lembrar da atividade dos apóstolos eh, Paulo e de Barnabé durante a primeira viagem missionária na cidade de eh, Listra onde provavelmente não havia uma sinagoga e eles ali anunciaram o Evangelho especialmente aos pagãos, mas certamente não apenas aos pagãos, e os irmãos lembram como Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses da mitologia é, grega, e ali depois acabaram ainda sendo é, apedrejados, e Paulo foi tido até como morto, mas pela misericórdia e pela graça de Deus ele é, sobreviveu. É provável que, portanto, que Timóteo fosse fruto daquela primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo realizou ali, naquela cidade pagã de Derbe. De qualquer modo, lemos em outro lugar, nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, e em outros lugares também, que Timóteo era tido por Paulo como seu filho na fé um filho muito querido na fé. Portanto, esses dois eventos indicam que quase certamente Timóteo havia se convertido aproximadamente cinco anos antes quando o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho ali na cidade de Listra durante a primeira viagem missionária. Também nós somos informados, irmãos, aqui na, nossa, na passagem que estamos estudando, que Timóteo era filho de uma mãe judia crente, na verdade a, o nome da sua mãe era Eunice, lemos isso na carta de Paulo a Timóteo, a sua avó Loide, e ali Paulo faz referências eh, elogiosas a essas duas irmãs. A avó e mãe de Timóteo eram mulheres piedosas e haviam criado Timóteo, debaixo do temor do Senhor, de conformidade com eh, as Escrituras, de maneiras que quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, logo no início da carta, ele diz que dava graças a Deus, a quem desde os seus antepassados ele servia com consciência pura, porque sem cessar se lembrava de Timóteo nas suas orações, noite e dia, lembrado das suas lágrimas, e estava ansioso para vê-lo, para que ele transbordasse de alegria pela recordação que ele guardava da fé sem fingimento de Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em ti. Portanto, provavelmente, meus irmãos e irmãs, quando nós lemos ali aquele primeiro registro da primeira viagem missionária, nós vemos aquelas informações gerais sobre a pregação do Evangelho, pessoas se convertendo, e a gente não tem todos os detalhes. É, o, o, o provável é que dentre aquelas pessoas convertidas ali em deve ou mais provavelmente em Listra, estava toda aquela família sua, de origem judaica. Sua mãe, sua avó e Timóteo, todos ali foram convertidos, provavelmente, pelo ministério da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo e do seu companheiro missionário Barnabé. Mas, se por um lado, é, Timóteo era filho de uma judia crente e temente a Deus, por outro lado, o seu pai era um homem é, grego, era um homem gentil. Portanto, tratava-se de um casamento misto de uma judia com um homem gentil e, como consequência disso, Timóteo não havia sido circuncidado, embora ele fosse de origem judaica por parte de mãe. Nós não sabemos bem a razão. Os casamentos mistos entre judeus, não eram de maneira nenhuma recomendados. Na verdade, eles eram proibidos. Mas quando isso acontecia, de qualquer maneira, entre gentios e judeus, então é, os filhos eram tidos como judeus e deveriam ser circuncidados. Mas Timóteo não foi. E é bem possível que a razão pela qual Timóteo não tenha sido circuncidado não tenha sido por causa de negligência da sua mãe, que se mostrou uma mulher piedosa, uma mulher é, séria, e que, de fato, é, criou Timóteo como deveria ter criado, mas, provavelmente, porque o pai grego não havia permitido que Timóteo fosse circuncidado. No, no, na tradução aqui em português, não fica bem tão claro mas no final do versículo 3, quando nós lemos que Paulo, que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, na língua original esse era grego dá mais ou menos a entender que é possível que a essa altura o pai de Timóteo já tivesse falecido, já tivesse morrido.
1: E agora então,
0: desimpedido e crente, é, não havia impedimento mais que Timóteo fosse circuncidado, como nós vamos considerar é, daqui a pouco. Mas esse, essa, esses versículos, poucos versículos nos informam que Timóteo não apenas era filho desse casal, uma judia gentílica e crente, agora, que havia se convertido ao Evangelho. Timóteo também era um homem assim, crente, havia se convertido, provavelmente era filho na fé do apóstolo Paulo durante a primeira viagem missionária mas esse texto ressalta especialmente que Timóteo não era simplesmente um, um filho de crente ou, algum, ou um crente nominal, um crente formal Timóteo era um crente piedoso e um crente tão piedoso e tão sincero que ele era conhecido não apenas ali entre os irmãos, na cidade dele se fosse o caso Listra mas ele era conhecido naquelas cidades ali, naquela região, como um homem sério, de boa reputação. Está aí um rapaz crente, um rapaz piedoso, um rapaz sincero, um rapaz que tinha boa reputação. Dele dava um bom testemunho, nós lemos no versículo 2, os irmãos em Listra e Icone. Como mais uma vez Listra é mencionado, mais uma vez provavelmente é, Timóteo era ali, de Listra, que ficava a poucos quilômetros da cidade de Icônio. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos esse novo ajudante recrutado pelo apóstolo eh, Paulo, e que seria, na verdade, um evangelista. Ele, não, ele seria não apenas um, um pequeno auxiliar ali, mas ele seria um evangelista importante, eh, através dele. Paulo utilizaria Timóteo em várias viagens, ele acompanharia, Timóteo acompanharia o apóstolo Paulo eh, à cidade de Corinto, eh, trabalharia com Paulo na cidade de eh, Tessalônica, em Éfeso, depois foi mandado a Tessalônica, depois então ele exerceu o um ministério também lá em Éfeso. Em suma, ele preenche perfeitamente aquelas, aquela, aquele perfil de um evangelista, e, na verdade, Timóteo é chamado de evangelista no capítulo 2, no capítulo 4, da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu é, a Timóteo. Em segundo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, Cumpre cabalmente o teu ministério. E nesse trabalho de evangelista, na verdade, Timóteo era uma pessoa que trabalhava sob a autoridade do apóstolo Paulo, às vezes junto com ele nas igrejas. Às vezes Paulo enviava Timóteo ou Tito, que também exercia a mesma função de evangelista, para uma igreja, outra igreja, outra igreja, ali confirmando, estabelecendo aquelas igrejas, como estudamos hoje pela manhã em Tito, colocando as coisas em ordem, como foi o caso de Tito, enviado pelo apóstolo Paulo à ilha de Creta, e ali estavam aqueles evangelistas como auxiliares apostólicos, trabalhando sob autoridade apostólica e com a autoridade confinada, não como um pastor em uma só congregação, mas, na verdade, como um evangelista com autoridade apostólica em várias igrejas e em várias é... congregações. Mas quero chamar a atenção dos irmãos também, não apenas para o recrutamento desse eh, evangelista que seria extremamente útil ao apóstolo Paulo para a promoção do reino de Deus naquelas regiões todas, mas também para uma sábia, importante, prudente decisão que o apóstolo Paulo tomou e Lucas Fez questão de registrar isso, o autor do livro de Atos, e que é registrado aqui no versículo de número 3. Diz o texto que quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia, homem de boa reputação, provavelmente ali, nesse período, ele tenha sido ordenado ao ministério por imposição de mãos, como nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, e então Timóteo é, seria ali companheiro do apóstolo Paulo. Mas nós lemos também que o apóstolo Paulo o circuncidou por causa dos gentios daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E aqui, meus irmãos, nós temos um, uma decisão sábia do apóstolo Paulo em fazer isso pode parecer pode aparecer, os irmãos podem estar em dúvida aí sobre como conciliar essa decisão do apóstolo Paulo de conversar com Timóteo no sentido de que já que ele era de pai grego e pelo jeito todos sabiam que ele não tinha sido é, circuncidado lá pelo menos dentre as comunidades judaicas daquelas regiões e então Paulo sabia que haveria dificuldades em tê-lo como companheiro, ele pudesse então ali pregar o Evangelho dentro da sua função, naqueles ambientes é, judaicos. Então Paulo começou com Timóteo, que seria bom então agora, que não havia nenhum impedimento, ele de fato era judeu, então que ele fosse circuncidado. Meus irmãos, vários intérpretes do Novo Testamento têm grande dificuldade em conciliar essa atitude de Paulo com a atitude anterior dele, quando ele se opôs veementemente, tenazmente, à sugestão de que os gentios deveriam ser é, circuncidados e não apenas crerem em Cristo para que pudessem ser salvos. Os irmãos devem lembrar, como no capítulo 15 nós estivemos estudando o surgimento daquela controvérsia eh, dos judaizantes quando nós lemos que o, o apóstolo Paulo eh, eh, confrontou mesmo aquelas pessoas que estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados para que assim eles viessem a ser salvos. Diz o texto que Paulo discutiu mesmo com eles, debateu, é, com eles no que de, quanto a essa questão toda
1: e aí as pessoas
0: estranham como é então que Paulo que debateu tanto contra essa obrigação da circuncisão aqui toma a iniciativa de circuncidar Timóteo para acompanhar mas na verdade meus irmãos o que nós temos aqui é, são, são eventos, são fatos perfeitamente em harmonia as questões são diferentes, as circunstâncias são diferentes. Os propósitos dessas circuncisões são diferentes. Uma coisa era aquela questão de princípios do problema surgido na igreja de Antioquia da Síria, quando os judeus, os judeus crentes, de origem, os crentes de origem judaica, que vinham, tinham vindo de Jerusalém, foram até Antioquia e estavam ali exigindo... É, insinuando, ensinando que os gentios tinham que se circuncidar porque disso dependeria, na verdade, é, a salvação deles. Isso o apóstolo Paulo se opunha tenazmente. A ideia de que era necessário que o gentio tivesse que se circuncidar, agora acrescentando alguma coisa à salvação, como se a salvação não fosse exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, era alguma coisa que o apóstolo Paulo não podia tolerar. Os irmãos podem ler depois, para relembrar a carta aos Gálatas, e verem lá como o apóstolo Paulo escreveu de maneira dura e de maneira firme contra os judaizantes, que estavam acrescentando a observância da lei de Moisés e a circuncisão como um meio necessário, instrumento necessário para a salvação.
1: Meus irmãos, aqui
0: a situação é completamente diferente. Aqui o apóstolo Paulo não está circuncidando Timóteo como se fosse uma obrigação, mas ele está apenas reconhecendo que como judeu, é, nada impediria que ele fosse circuncidado e aí então isso estaria apenas facilitando a promoção do reino de Deus, facilitando o, é, o, o, a aceitação do Evangelho através da pregação de Paulo e de Timóteo, que o acompanharia naqueles ambientes judaicos aonde eles chegariam, como era costume de Paulo, na sua estratégia missionária, chegar nas cidades e começar a pregação do Evangelho, sempre que possível, em uma sinagoga onde já a palavra de Deus era conhecida, o Antigo Testamento. E aonde já havia a compreensão daquelas verdades fundamentais, essenciais, aquele conhecimento é, acerca de Deus que se revela nas Escrituras. Então, uma coisa seria é, obrigar os gentios a se circuncidarem como sendo um requisito para a salvação, e outra coisa seria condescender e por amor aos gentios, e com vistas à promoção, à facilitação da promoção do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo é, tomara a iniciativa de, na verdade, circuncidar Timóteo, afinal de contas, a sua mãe era, era judia, nada impediria e poderia ter sido circuncidado mesmo, não teria problema nenhum, e então isso tiri, te, tiraria aquele impedimento e facilitaria a pregação do Evangelho aonde eh, o apóstolo Paulo fosse pregar e Timóteo fosse eh, pregar também. Então, observem que Timóteo foi circuncidado eh, por concessão a judeus descrentes e não por pressão de judeus crentes. O que estava em jogo aqui, agora, não era mais a questão da necessidade da circuncisão para a salvação. Isso já havia ficado perfeitamente estabelecido que não era necessário pela, pelo concílio de Jerusalém. E nós vamos já ver o apóstolo Paulo levando essas decisões do concílio para a edificação das igrejas. O que nós vemos aqui, sim, meus irmãos, é uma decisão sábia, uma decisão prudente do apóstolo Paulo, que faz aquela concessão, circuncidando Timóteo, exatamente para tirar todo o entrave e mostra mesmo a, a liberalidade deles. Quer dizer, há pouco, pouco tempo, relativamente pouco tempo, ele estava ali insistindo que não, por princípio, não é, não, é, não é legítimo que se obrigue os gentios a se circuncidar. Isso não era absolutamente necessário que um gentio se tornasse judeu para que se tornasse um cristão. Agora, não havia nenhum impedimento em que um judeu fosse realmente judeu e assim, com o selo da circuncisão, ele pudesse ter facilitado o seu ingresso e a promoção do Evangelho através da pregação da palavra de Deus entre judeus e entre é, gentios. Foi, foi, meus irmãos, uma decisão sábia essa que o apóstolo Paulo tomou. E, finalmente... No texto que eu li com os irmãos, nós temos ainda um, um registro dos efeitos da atividade missionária ali do apóstolo Paulo, da decisão dele de revisitar aquelas igrejas aonde o evangelho havia sido anunciado e também os efeitos de comunicar aquelas igrejas as decisões que haviam sido tomadas pelo concílio de Jerusalém. Nós lemos no versículo 5, que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número, dia a dia. Sem dúvida alguma, a decisão do apóstolo Paulo havia sido uma decisão sábia, essa de não apenas estabelecer as igrejas na sua primeira viagem missionária e lá deixar, mas a consciência de que a igreja, as igrejas precisariam não apenas ser lá Fundadas, mas elas precisariam ser revisitadas, elas precisariam ser estabelecidas. Lideranças deveriam ser ordenadas lá como foram. E Paulo deveria voltar ainda e ali é, pregar aqui, novamente aquelas aqueles irmãos e comunicar as decisões que haviam sido tomadas pelo concílio de Jerusalém. E diz o texto, meus irmãos, que o resultado foi extremamente benéfico. O resultado da estratégia missionária do apóstolo Paulo de voltar pelas igrejas já estabelecidas, fundadas, estabelecidas e organizadas para confirmar e fortalecer aqueles irmãos. E fazer isso também comunicando as decisões do Conselho de Jerusalém trouxe resultados muito benéficos. E os resultados foram o fortalecimento dos irmãos, fortalecimento da igreja e o próprio crescimento numérico daquelas igrejas organizadas ali, fundadas ali na região da Galácia. Assim, as igrejas eram fortalecidas, eram amadurecidas, eram cada vez mais confirmadas, eram solidificadas, eram eh, se tornavam ali mais maduras. E como resultado dessa obra séria de pregação do Evangelho, de ensino e do próprio efeito dessas decisões que foram tomadas ali, pelo concílio de Jerusalém, essas, essas igrejas, é, ainda relativamente jovens, estavam sendo ali confirmadas, os irmãos se tornando mais maduros, os crentes se tornando mais experientes na fé, crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus. E o resultado disso é que pelo testemunho apostólico, pelo ministério pastoral dos presbíteros que haviam ali sido é, eleitos, como supervisores pastorais daquelas igrejas durante a primeira viagem missionária e também pela comunicação da decisão apostólica do Concílio de Jerusalém que liberou, libertou aqueles é, gentios de se tornarem judeus para então se tornarem cristãos. O efeito, o resultado foi não apenas, como eu disse, o amadurecimento, o fortalecimento das igrejas, mas o próprio crescimento numérico daquelas congregações, mais e mais pessoas iam sendo eh, adicionadas dia a dia, como havia acontecido nos primeiros anos da igreja lá em Jerusalém, que com a pregação do Evangelho, mais e mais pessoas iam se convertendo e os seus corações iam sendo mudados, iam, sendo, iam se confiando à obra salvadora e redentora de Cristo, iam ingressando no corpo de Cristo, sendo salvos pela misericórdia e pela graça de Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, o que temos nesses poucos versos que estivemos considerando é uma unidade. Nós temos aqui essa atividade missionária, quase que o início da atividade missionária do apóstolo Paulo, depois de passar ali pela Síria e pela Silícia, desses, desses três eventos principais, o recrutamento de um importante auxiliar, o evangelista Timóteo, da decisão do apóstolo Paulo de circuncidá-lo com prudência para assim favorecer o ingresso e a pregação do evangelho e a promoção do reino de Deus entre os gentios, nas comunidades gentílicas, e ele chama atenção também para o efeito positivo da comunicação das decisões tomadas pelo concílio de Jerusalém para o fortalecimento e para o crescimento das igrejas por onde ele ia passando e comunicando essas decisões eu quero apenas concluir meus irmãos essa breve exposição dessas, desses versículos extraindo daqui aquilo que penso ser as principais lições que podemos extrair e assim levar para casa e procurarmos sempre nos conduzir de conformidade com essas lições extraídas é, da palavra do Senhor uma das lições que eu quero extrair, é, penso que o texto nos comunica essa lição, nos dá essa lição, de respeito à importância do bom testemunho para o exercício do ministério. Por coincidência, entre aspas, nós estivemos estudando por vários domingos várias passagens bíblicas relacionadas as qualidades que deveriam ser buscadas das pessoas para o exercício dos ofícios de presbíteros, regentes e diáconos.
1: E a qualidade
0: que mais, é, é, mais ressaltada era exatamente essa questão da boa reputação. Os irmãos devem lembrar que em Atos 6, naquela instituição do ofício diaconal, o primeiro requisito era, mas, irmãos, vamos escolher dentre nós Sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos deste serviço. A boa reputação era também um critério especificado pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 da sua primeira carta à Igreja de Timó, a, a, a Timóteo e que nós estivemos aqui considerando. Boa reputação era exigida, era preciso que fossem homens Respeitáveis, era preciso que fossem homens irrepreensíveis, que tivessem bom testemunho dos de fora. E essa, de fato, era esse, de fato, era não apenas o ensino do apóstolo Paulo, mas esse, de fato, era a, essa, de fato, era a prática do apóstolo Paulo. Ele não apenas ensinava, Timóteo, é, instrui a igreja, a Timóteo lá em Éfeso, quando ele escreveu a carta a Timóteo. Paulo havia deixado lá para dar continuidade à obra de estabelecimento da igreja e, e institui presbíteros e diáconos que sejam homens que tenham boa reputação dentro e fora da igreja. Mas Timóteo, Paulo também, quando foi escolher o seu auxiliar, ele não o fez por preferência pessoal, ele não o fez por outras condições, mas ele fez por quê? Motivado pela boa reputação, pelo bom testemunho que Timóteo tinha, não apenas na igreja, na sua cidade, mas até pelas, pelos irmãos e pelas igrejas localizadas ali, localizadas nas regiões circunvizinhas de Icônio. E essa é uma qualidade fundamental que deve haver entre nós. Devemos ter todo cuidado. Todo crente deve zelar pelo seu testemunho, deve zelar pela sua boa reputação. Cada um de nós é como se fosse um representante do corpo de Cristo, da igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Quando as pessoas nos veem lá fora, eles veem como crentes em Cristo, eles veem como representantes da Igreja de Cristo. E aqueles que são oficiais da Igreja, então, todos nós, aí que nós devemos ir lá mais ainda pelo nosso é, testemunho. Coisa muito boa é quando se pode dizer que alguém tem testemunho, tem um bom testemunho das pessoas da Igreja, é, na cidade, na região aonde vive. Mas, meus irmãos, aqui também nesse, nessa porção temos uma lição ainda mais importante e que diz respeito a essa, essa questão delicada e difícil entre a firmeza de princípios e, ao mesmo tempo, é, a necessidade de concessões nas coisas insignificantes. Isso, isso não é fácil. Mas nós vemos isso claramente no apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo em que ele tenazmente lutava e se agarrava aos princípios bíblicos e deles não derredava a mão porque estava em jogo o Evangelho, as verdades do Evangelho, ao mesmo tempo, Paulo estava pronto para se fazer judeu para ganhar os judeus e para se fazer de gentil para ganhar os gentios. Ele estava disposto a lutar ali penalmente duramente, contra aquela insinuação de que gentios teriam que se tornar judeus e se circuncidarem para assim serem crentes, se tornarem cristãos. Mas ao mesmo tempo em que ele tinha um auxiliar e seria extremamente útil para a promoção do reino de Deus, se ele fosse circuncidado, porque teria acesso às sinagogas e às igrejas, e ele, como judeu, nada impediria dele ser circuncidado. Paulo toma iniciativa, Timóteo, vamos circuncidar, é melhor, não vai ter problema, e assim você vai poder pregar o Evangelho e ser mais útil é, à promoção do reino de Deus nesse mundo. E assim o apóstolo Paulo faz. Nós vemos isso também, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos romanos, no capítulo 14, e a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 8, no que diz respeito àquelas comidas sacrificadas a ídolo ou, no sentido mais amplo, no bom uso da liberdade cristã. Paulo tinha plena consciência, o ídolo, o, 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 o ídolo nada é no mundo. É verdade que nós temos liberdade em Cristo, podemos comer essas carnes, isso não tem problema nenhum. No entanto, se for para causar dano a algum irmão, eu prefiro não comer carne e abrir mão e limitar o meu dire... a minha liberdade cristã por amor aos irmãos, por concessão aos irmãos, para que um, 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 um objetivo maior seja alcançado, o Reino de Deus seja promovido, o Evangelho seja anunciado, e as pessoas sejam convertidas pela misericórdia e pela graça do de Senhor. Por isso que Lutero disse que Paulo era um homem, no que diz respeito à doutrina, aos princípios, duro como um diamante, mas que no que diz respeito à caridade, ele era flexível como uma cana, como, como um galhozinho. É, é. Fraco. Essa esse um, é uma é uma qualidade que nós podemos claramente ver no apóstolo Paulo. Naquilo que é princípio, ele não arreda a mão, ele luta e teve que enfrentar ali Pedro e, e repreendê-lo mesmo ali diante de todos, quando ele vacilou ali no seu testemunho. No entanto, quando era legítimo fazer alguma concessão, não por temor, não por fraqueza de caráter, mas porque isso facilitaria a promoção do reino de Deus e a pregação do Evangelho, então Paulo estava pronto a fazer isso, como de fato fez ao providenciar a circuncisão de Timóteo. Outra lição, irmãos, que eu quero ressaltar de respeito ao fato de como foi sábia a decisão tomada pelo concílio de Jerusalém. Foi uma decisão muito sábia que, elas, que eles tomaram. Quando eles ali é, corajosamente, mas prudentemente decidiram que não era necessário, que a circuncisão não era necessária, que não era necessário que os, os gentios se tornassem judeus e observassem as leis de Moisés para se tornarem cristãos. Mas apenas que eles guardassem aquelas, aquelas recomendações, especialmente relacionadas ao culto, eh, aos cultos idólatras, em associação com relação eh, aos, gente, aos judeus que estavam lá e que ficariam escandalizados, também não seria muito bom eles permanecerem naquelas práticas, poderiam contaminar a consciência dos mais fracos. Eh, nós vemos como foi, de fato, uma sábia decisão. Eu estive observando que, por onde eles passavam, comunicando essas decisões, havia alegria, havia confirmação das igrejas, havia conforto das igrejas, e os irmãos podem observar isso. Observem, no capítulo 15, que estivemos estudando, no versículo, dos versículos 30 até... O versículo 31, que aqueles enviados de Jerusalém, quando levaram a decisão do concílio de Jerusalém à igreja de Antioquia da Síria, nós lemos no verso 30 que os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E o verso 31, quando a leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Houve conforto, houve alegria. Que decisão sábia foi a avaliação da Igreja de Antioquia? A mesma coisa acontece logo adiante, no capítulo 15, nos versículos 40 e 41. Aqui, eh, na Síria e na Cilícia, logo nos primeiros passos da segunda viagem missionária, não é dito explicitamente que eles comunicaram essa decisão. Mas o contexto todo nos leva a crer que eles fizeram exatamente isso. E é interessante observar no verso, no verso 41, que passando pela Síria e Cilícia, eles foram confirmando ali as igrejas, quase certamente também comunicando as decisões que haviam sido tomadas pelo concílio de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, à medida que eles iam passando por Derbe e por Listra, o comunicado daquelas decisões ia produzindo fortalecimento nas igrejas, ia produzindo também... É, crescimento numérico na igreja é, do Senhor Jesus Cristo. Como foram sábias aquelas decisões? Deus nos conceda graça e nos dê sabedoria também para tomarmos decisões prudentes e sábias como essa que o apóstolo Paulo tomou, como essa que o concílio de Jerusalém tomou, porque o propósito maior, não vamos esquecer, é a promoção do reino de Deus neste mundo. Essa deve ser, esse deve ser um, 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 uma maneira de avaliação nossa naquilo que nós podemos ou não abrir algum tipo de concessão. Naquilo que diz respeito às verdades fundamentais do Evangelho, isso nós não podemos abrir concessão. No entanto, quando é, eu deixo de comer carne, tendo direito e com isso eu vou estar edificando a igreja e vou poder com isso contribuir para a promoção do reino de Deus, então eu vou deixar de comentar. Se circuncidando Timóteo, o que era judeu? Ele não era um pagão, ele era, ele era de origem é, é, judaica, e se fazendo aquilo, iria ajudar na promoção do reino de Deus? Isso é o que interessa. E, meus irmãos, talvez essa seja a principal lição que nós encontramos aqui nessa porção e muitas outras porções. O importante é que Cristo seja anunciado. O importante é que o reino de Deus seja promovido. O importante é que a glória de Deus seja alcançada. Se para isso for preciso recrutar Timóteo e nós vamos ter mais um auxiliar e com isso o Evangelho vai ser melhor anunciado e pregado e Paulo vai poder multiplicar as suas atividades e Timóteo ali devidamente ordenado, sob autoridade apostólica, como evangelista vai poder estar trabalhando em Éfeso em, em, em Corinto em Tessalônica e ali pregando o Evangelho e o reino de Deus sendo avançado, então vamos recrutar Timóteo se circuncidando Timóteo... isso vai ter... vai, vai favorecer o, o acesso... e a pregação do Evangelho... nas sinagogas... e a promoção do reino de Deus... e da glória de Deus no mundo... pois então vamos circuncidar Timóteo. E se essa... essa decisão... acerca de não exigir... a circuncisão e observância... da lei de Moisés... de fato está ali contribuindo... para a promoção do reino de Deus... e por outro lado... Ah, evitando aquelas carnes contaminadas, aquelas outras coisas, também favoreceria, por outro lado, a pregação do Evangelho entre os judeus, pois assim vamos fazer. Porque o que deve nos determinar é, isso favorece o Evangelho? Isso promove a glória de Cristo? Isso edifica, de fato, a igreja? Isso promove a honra e a glória de Deus? Pois então, se... Se para isso for preciso alguma concessão menor, que assim seja. Vamos ser duros como diamantes no que diz respeito às verdades de Deus reveladas na sua palavra. E vamos ser flexíveis até onde possível for, por misericórdia e por amor, de tal maneira que o que importa é não o nosso, o nosso, o nosso pensamento, o nosso comodismo, mas o que importa é que o reino de Deus avance que Cristo seja pregado e que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que isso talvez ajude os irmãos nas várias decisões que aqui e ali temos que tomar como crente diante de Deus, quando é preciso ou não, quando é preciso às vezes ficarmos firmes como um diamante, e quando é preciso e é possível e justificável abrir alguma concessão, porque o que está em vistas é a promoção do reino de Deus, da glória de Deus e do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus.